0: 시선 집중. 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 행정안전부 산하 경찰제도개선자문위원회가 오늘 경찰국 신설을 골자로 한 권고안을 발표할 예정입니다 중립성 훼손을 우려하는 경찰 내 목소리가 높아지는 가운데 여당 안에서도 우려의 목소리가 나오고 있는데요 그 주인공이 바로 국민의힘 권은희 의원입니다 이부에서 만나보고요 3부에서는 더불어민주당 고민정 의원 연결해서 문재인 전 대통령 사저 시위 상황 그리고 전 정부를 향한 현 정부의 사정 움직임에 대한 입장 들어보겠습니다. 6월 21일 화요일 김종배의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마과와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마과입니다 오늘도 삐딱산정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 네. 한우쇼우님이 안녕하세요. 제이비님 좋은 아침입니다. 음. 6월 3일에 첫 아이가 태어나서 오, 벌써 오. 보름이 지났습니다. 오. 오늘 산후조리원 퇴원일이라 짐 정리하며 조리원에서 듣게 되었습니다. 아유
0: 얼마나 좋으실까.
1: <웃음> 오늘 누리어도 성공하고 좋은 네. 소식 많은 하루 되었으면 좋겠습니다. 어,
0: 아이 이름은 정했는지 모르겠네요.
1: 어 하나 지어 주시게요? 누리. 아 어때요?
0: 이름 좋잖아요.
1: 누리. 네. 네 선택하실지 음. 너무 궁금한데요.
0: 만약 한... 하면 장명료 받아야 되요
1: <웃음> 매일 들어주시는 게 어디입니까? 아, 예. 산후조리원에서조차 들어주시는 게 어디예요?
0: <웃음> 아 정말 축하드립니다. 네, 큰일 <웃음> 하셨습니다, 정말로. 예. 네.
1: 네, 박정환님은 음. 오늘의 시선은 누리호에게도 좀 보내주세요. 중배님과 음. 더막가님의 응원 받고 꼭 성공하기를 바랍니다.
0: 아 요번엔 당연히 성공할 거라고 믿습니다. 네.
1: <웃음> 네, 덕담. 저번에
0: 예, 저번에 정말로 인터뷰했던 게 저는 기억나는데 정말로 점막던 힘만 있었으면 성공할 수 있었는데. <웃음> 네. 점막던 힘이 없어가지고 인간이 아니라. <웃음> 그때 그 원장님하고 그 인터뷰했던 거 기억나는데요 이번에는 젖 먹던 힘낼 거라고 봅니다 네,
1: 네, 내일은 성공 인터뷰를 좀할수 있으면 네. 좋겠습니다 4936님 포털에서 검색하다가 발견한 종배님의 수염 없는 사진 와, 진짜 잘 <웃음> 생기셨네요
0: 그 발음이 왜 그래요, 근데?
1: 안돼? 아, 네? 어 억양이
0: 왜 그래? <웃음> 아니 음.
1: 뒤에 이게 있는지 모르고 읽었는데, 와 음. 진짜 잘 생기셨네요. 한번 이제 수염 깎아 보시는 것도 좋을 듯요.라고 보내주셨네요.
0: 저는 지금도 그 옛날에 저의 선배가 이야기했던 게 지금도 내리에 박혔습니다. 너는 분장 가지고 안 되니까 변장을 해라. <웃음> 저는. 수염이 변장의 수단이기 때문에 어쩔 아하. 수가 없습니다. 네,
1: 네, 잘생기셨다고 하니까 한번 깎아보시는 것도 좋을 것 같습니다. 뭐그 사실이긴
0: 한데 네, 네. 네. 넘어가죠. 네, AS단, AS단 걸까요?
1: 네, 어제 하태경 국민의힘 의원과 윤건영 더불어민주당 의원을 통해서 서해 공무원 피격 사건에 대한 여야 입장을 차례로 전해드렸습니다. 음. 하태경 의원은 문재인 정부가 월북이 아니라고 판단했다는 근거에 대해서 월북에 짜맞추려고 정황증거 등을 조작한 의혹이 드러나고 있고 아마 더 드러날 거다라고 했습니다. 음. 반면에 윤건영 의원은 객관적 증거는 달라진 게 없다면서 군 첩보 등을 공개하면 감당할 수 있겠냐면서 라 아주 평평한 대치전선을 구축을 했는데요. 공개하면 대북 첩보망 등다 공개가 되기 때문에 관련 정보를 공개할 수 없다던 민주당이 오히려 어제 오후에는 좀 입장을 바꿔서 공개하자면서 태세 전환을 했습니다. 음흠. 전반기 국회 국방위 소속 민주당 의원들은 기자회견까지 열어서 비공개 회의록을 공개하자 이런 요구를 하기도 했는데요. 네. 한편 유족 측은 해경이 당시에 압수수색을 했는데 고인의 휴대전화, USB, 노트 등등 그 어디에서도 월북 관련한 내용이 없었다. 이런 반박을 하기도 했습니다. 네. 어제 윤석열 대통령은 출근길에 국민 보호를 국가의 첫 번째 임무로 꼽으면서 이번 사안에 대해서 정의를 했었는데요. 음. 자 격해지는 여야 대치 그리고 나아가서 신고 권력 갈등으로까지 비춰지는 이번 사안 좀 어떻게 흘러갈지 포인트를 좀 잡아주셔야 될것 같아요.
0: 네 글자로 정리하겠습니다. 일단 까자. 아하. 그러니까 뭐냐면 물론 제한적인 게 있지만 어제 저희가 이제 하태경 윤건영 의원 릴레이 인터뷰를 했잖아요. 네. 여기서 그러니까 나왔던 내용을 정리를 하면 이년 전에 국방이 비공개 회의에서 보고가 있었고 그럼 이때 비공개 회의로 보문 되는 거 아니냐라는 윤관영 의원은 어제 주장이 있었죠. 네. 그러면 예를 들어서 그걸 전면적으로 공개하기에뭐 하면 좀공방의에 당사진 여야 의원들이 제한적으로 볼수 있잖아요. 음. 까자라는 거죠. 네. 그다음에 이런바 SI정보라고는 그거 있지 않습니까? 특수정보. 네. 그것이 그러니까 전면적으로 공개하는 게 문제겠다면 가 이것도 물론 제한적으로 볼수 있는 거잖아요. 네. 까자라는 거잖아요. 그러니까 보고 판단해라. 그러면 회님 원그 장외에서 설전만 벌여가지고 뭐가 지금 접점이 생길 게 아니잖아요. 음흠. 그럼 그렇게 접근하는 게 맞는 거 아닌가요? 네. 그다음에 SI 같은 경우는 지금 뭐 대통령 지정 기록물도 아니라는 거잖아요. 네. 국방부에 있다는 거잖아요. 네. 그럼 볼수 있잖아요. 마음만 먹으면 여야가 합의하면 싸움질 이전에 일단 까자. 그렇게 정리합시다. 깔까요? 가야 되는 거 아닙니까? 지금 상황에서는. 근데 음, 어감이 음. 안 좋으니까 그만합시다. 음. 네.
1: 어떻게 될지 궁금하네요. 음. 제이비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 국민의힘의 윤리위원회가 회의를 22일, 그러니까 내일 저녁 7시로 잡았어요.
1: 네, 전격적으로 잡혔습니다.
0: 그렇습니다. 이 자리에 상산락 의혹을 무말에따다는 의혹을 받고 있는 김철근 대표 정무실장이 출석한다고 하는데 이준석 대표는 일정 외에 통보받은 게 없다면서 소명자료를 제출한 건 없다 이렇게 어제 말을 했어요
1: 네 그리고 어제 저녁에 이준성 대표가 한 라디오에 출연을 해서 뭐 윤리위에 대해서 별다른 걱정은 안 음. 한다라면서 윤리위에 참석하겠다는 의사를 밝혔습니다 그런데 언론을 통해서 일정을 본것 외에는 장소가 어딘지 안 알려주고 있어서 음. 참석을 할수 있을지 모르겠는데 여튼 결론을 어떻게 전망하세요?
0: 우연의 일치인지 조정의 결과인지는 모르겠는데요. 시점이 기가 막힙니다. 어떤 시점을 말씀드리냐면, 을 윤리위원회가 회의를 그 이제 내일 7시로 잡았는데, 그 일정 앞뒤로 두 개의 일정이 짜여 있었어요. 하나는 어제 열린 민주당 윤리심판원 회의였고요. 네. 또 하나는 바로 그 다음날 23일로 결정된 성상나부위 관련자 김모, 아이카이스트 대표의 참고인 조사 일정입니다. 음흠. 그러니까 윤리회의는 이두 일정의 정중앙에 있는 시점에서 열린다는
1: 겁니다. 네.
0: 이 일정을 고려하면 앞뒤로 이준석 대표에 대한 어떤 징계 환경을 조성할 수 있는 직접적이거나 간접적인 요인이 성립이 된다는 이야기 되는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 민주당 윤리심판원은 어제 마라톤 회의 끝에 최강욱 의원에 대해서 당원 자격 정지 6개월의 징계를 결정을 했거든요. 네. 자이 결정이 국민의힘 윤리위원회 결정에 어떤 식으로든지 영향을 미칠 것이라고 봐야 되지 않겠습니까? 네, 네. 이렇게 놓고 본다면 내일 열리는 그 윤리회의에서 징계 쪽으로 갈 가능성이 높은 거 아니냐. 이런 전망도 좀 성립이 될 수가 있을 것 같아요. 그리고 또 하나 주목할
1: 게 어제 국민의힘 최고위원회 모습인데요 음. 이준석 대표와 배현진 최고위원 충돌하는 일이 발생하기도 했습니다 네. 그때 장면 잠깐 오디오로 들어보시죠
0: 비공개 부분에서 나왔던 내용들이 자꾸 언론에 따옴표까지 인용되어서 보도되는 상황이 발생해서 어, 최고위원회의 의장 직권으로
1: 비공개 회의를 이렇게 일방적으로 없애시면 어쩝니까? 대표님께서 많이 유출을 하시지 있았습니까 스스로도
0: 네, 어제 하루 종일 이 장면이 많이 돌았죠. 네. 다분히 지금 감정 싸움적인 측면이 좀 있지 않습니까?
1: 좀 살짝 그래 보입니다.
0: 살짝입니까? 저는 다분이라고요.
1: 아주 그냥 네. 아무튼 약간 톤 다운해서 말씀드린 거예요. 네,
0: 근데 아무튼 이 충돌을 보면서 저는 이런 생각을 한번 해봤어요. 윤리위원회가 만약에 징계를 결정하고 그 징계의 수위가 최고위원회의 의결을 거쳐야 하는 중징계라면, 네. 그래서 사당 권유나 전면 같은 경우는 최고위원회의 의결을 거쳐야 되거든요. 네. 그러면 만약에 최고위원회에서 어떤 결정이 내려질까? 이런 상상을 한번 해봤는데. 이준석 대표와 배현진 최고위원의 충돌 후에 조수진 최고위원도 이준석 대표를 비판하는 입장을 어제 밝히기도 했었거든요. 네. 그다음에 이분도 그 전에 대선 과정에서 이준석 대표고 정면 충돌한 적이 있지 않습니까? 그랬죠. 여기서 읽을 수 있는 게 이준석 대표에 대한 일부 최고위원들의 정서적 태도인데요. 그 정서적 태도가 별로 좋지가 않다라는 겁니다. 음. 그러면 이 정서적 태도가 아, 최고위원 사이에서 어느 정도까지나 퍼져 있는지 이게 좀 확인할 수 있는 계기가 바로 징계의결 안건 아니겠는가. 이런 상상을 한번 해봤는데요. 물론 이건 그림입니다. 음. 윤리위원회가 징계 결정을 한다 하더라도 당원권 정지나 경고로 결정하면 최고위원회에 올라가지 않고 바로 그대로 확정이 되니까. 뭐뭐 뭐 이거는 이제 중징계가 돼야 이제 성립되는 그림인데 한번 그런 상상을 해봤습니다. 왜냐하면 최고위원 회의에서 여러 번 충돌 상황이 벌어졌기 때문에 도대체 어느 정도로까지 지금 사회관조소이 정도로 되느냐 이 생각을 하다 보니까 그런 생각도 한번 해봤습니다.
1: 네, 그러나 어쨌든 어떤 징계를 받든지 이준석 대표의 정치적 앞날에는 조금 어두운 먹구름이 꾸는 거는 맞죠.
0: 어 그렇죠. 어두운 먹구름 정도가 아니겠죠. 네. 지금. 이 최고위원의 분위기에서 나오는 게 가만 두겠습니까? <웃음> 그렇죠.
1: 네, 레드 의원님이 이준석 대표는 무슨 결과가 나와도 안 받을 거라고 봐요라고 해주셨는데 그러면 당이 진짜 시끄러워지겠죠?
0: 아 그렇겠죠. 네, 네.
1: 현님이 이 당이나 저 당이나 참 위기가 코앞인데 속이 시끄럽네요라고 해주셨는데 <웃음> 네. 말 나온 김에 최강욱 의원에 대한 징계 권도좀 살펴봐야 할것 같습니다. 네. 먼저 윤리심판원인 김혜재 의원의 말 잠깐 들어보시죠.
0: 최강욱 국회의원에 대해서는 당원 자격정지 6개월의 중징계 결정을 하였습니다. 이유를 말씀드렸습니다. 첫째 법사위 주메이 온라인 회의에서 여성보좌진 등이 참석한 가운데 성희롱성 발언을 한점 둘째 해명하는 과정에서 이를 부인하면서 계속하여 피해자들에게 심적 고통을 준점 셋째 이건으로 인해 당 내외의 파장이 컸고 비상대책위원회에서 사안의 중대성을 감안하여 중앙당 윤리심판원의 직권 조사를 요청한 점 등을 종합적으로 고려하였습니다. 네, 이세 가지 사유로 당원권 정지 6개월 징계 결정이 내려지지 않았습니까? 네. 정리를 하면 이 자리에서 최광욱위원이한 발언은 아 어, 쌍지으시 아니라 쌍디귿이다. 성희롱성 발언을 했다. 음. 지금 이렇게 이제 성희롱성 부적절한 발언을 한 점이라고 네. 지금 그 김혜재 의원이 전한 걸 보면 이렇게 봐야 되는 거고요. 그리고 그거에 대해서 거짓 해명을 했다. 음. 이런 판단을 윤리 심판위 내렸다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 네. 사실 관계가 이렇다면 뭐 징계는 불가피할 뿐만 아니라 오히려 징계 수위가 과연 적정한 것이냐 이전까지 따져야 될 정도라고 보는 게 맞을 것 같습니다.
1: 네.
0: 뭐, 규정상 그최강우 의원이 일주일 안에 아마 재심을 요청할 수 있도록 되어 있는 걸 알고 있어요. 음. 할지 안 할지 이제 지켜봐야 되겠지만 어제의 결정에 기초하면 민주당은 일단 고비 하나를 넘었다. 네. 이렇게 봐야 될것 같은데 두 번의 선거 패배로 혁신 요구가 거센 상황에서 혁신의 기본 중에 기본이라고 될수 있는 문제에 대해서 일단은 일단락을 지은 거 아니겠습니까? 음. 그래서 일단 고비는 넘겼다 이렇게 봐야 되는 것인데 문제는 이후 장면 오늘부터 전개를 또 다른 장면이 어떻게 나오느냐 요걸 좀 봐야 되겠죠.
1: 네, 오팔 그렇죠. 상군님 최강욱 의원 당원, 당원 정지 6개월. 국민의힘은 머리 아플 것 같습니다. 더 약하게 하면 이상할 것 같고요. 음. 라고 해주셨고 사4공0 1님이 여당 지도부가 이 모양이니 국민들의 삶은 안중에도 없고 자기 이익에만 몰두하는 것 같습니다. 네. 라고 좀 전에 전해드린 최고의 장면을 조금 꼬집어 주셨습니다. 음. 안톤 최님은 민주당에서 징계를 주었는데 자기들도 주게 되면 비교 우위가 사라지기 때문에 이준석 대표한테 어떤 징계를 줄지 좀 주목이 된다. 이런 음. 얘기를 해주셨는데 네. 내일이죠.
0: 아 국민의힘 윤리위원회 네. 내일 저녁 7시라고 합니다. 네, 네
1: 저희가 그 다음날 전해드리도록 하겠습니다. 이비타임스 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 김광호 서울경찰청장이 어제 기자간담회를 했거든요. 네. 이 자리에서 장애인 단체들의 지하철 출근길 시위에 대해서 국민 발을 묶어서 의사를 관찰하게 하는 상황이다. 이렇게 규정을 하면서 엄격한 법 집행으로 반드시 사법 처리하겠다. 이렇게 밝혔어요. 그러면 한마디 더 했는데 불법 행위에 대해선 지구 끝까지 찾아가서라도 반드시 사법 처리하겠다. 음. 어, 항상 세죠. 네. 어, 실제로 경찰은 어제 아침 장애인 단체 활동가들이 지하철 4호선 삼각지역에서 승강장 출입문에 사다리를 걸치고 시위를 이어가니까 지하철 보안관과 경찰관을 투입을 해서 사다리를 빼내는 등 강제 이동 조치에 나서기도 했었습니다.
1: 음. 어떻게 봐야 될까요? 지구 끝까지 쫓아간다라고 했는데.
0: 뭐 지구 끝까지 쫓아갈 일이 뭐가 있습니까? 아니, 당, 장애인 단체 회원들이 어디 도주라도 했습니까? 음. 뭘쫓아가면 쫓아가요. 하나마나 말을 왜 이렇게 괜히 세게 하는 이유가 뭔지 나는 오히려 그게 좀 궁금한데요. 도움이 안 되는 거 아니겠습니까? 범포 그러니까요. 아무튼 음. 근데 유의할 점은 따로 있는 것 같은데 장애인 단체 시위가 어제 오늘 일이 아니잖아요. 그런데 네. 왜 이제 와서 이런... 강경 태도를 보이느냐 이게 궁금한데 그 답은 발언의 주인공에게 있는 것 같습니다. 네. 이 김광호 서울경찰청장은 윤석열 정부 들어서 임명된 신임 청장입니다. 법과 원칙을 입이 부르트도록 강조하는 윤석열 대통령에게 임명성을 받은 사람이라는 거죠. 바로 이 점에서 윤석열 정부가 이 거리의 목소리에 대해서 어떤 태도로 나올 것인지를 대충 가늠해 볼수 있는 거 아니냐. 이런 얘기가 성립이 되겠죠. 네. 김광호 청장이 어제 사보처리 방침을 밝히면서 이런 말도 함께 했는데요. 현재 수사 대상은 모두 11명이고 그 가운데 한명을 조사했고 나머지 인원에 대해서는 출석을 요구하고 있다. 조금 더 신속하게 수사가 될수 있도록 하겠다. 네. 반드시 사보처리하겠다라는 발언을 좀더구체로 이렇게 했는데요. 강경기조 쪽으로 가고 있는 것 같습니다.
1: 네. 그리고 이런 말도 덧붙였습니다. 엄격한 법 집행을 통한 법질서 확립이 시대적 과제다라고 했는데 정말 시대적 과제인지 현 정부의 우선 과제인지 좀 궁금해지고요. 관련해서는 저희가 전장현 입장을 잠시 후에 들어볼 거라서요. 음, 음. 계속 시선 집중해 주시고요. 음. 뉴스와 분석에 함께하는 JB타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 검찰이 오늘 검찰 인사위원회를 열어서 검사 인사를 단행할 계획이라고 합니다. 검찰총장이 없는 상태에서 잇따라 인사를 내는 데 대해서 한동훈 장관이 어제 이런 말을 했는데요. 한께 들어주시죠. 검찰 인사는 매년 있는 통상적인 거고요. 뭐 당연한 잘... 이야기지만 장관이 바뀌었고 지금 총장도 바뀌어야 될 상황이고 어 지금 공석이 많이 나지 않습니까? 당연히 큰 폭의 인사를 할 겁니다. 역사상 그 어느 때보다 검찰의 의견을 많이 수용하고 있다는 점을 분명히 말씀드립니다. 지금 산적한 현안이 굉장히 많이 있습니다. 그러니까 그때까지 기다려가지고 이런 식의 좀 불안정한 상황을 유지하는 것 자체가 좀 저는 국민적으로 이익이 될게 없다고 생각하고요. 그럼 지금은 신속하게 당면한 현안에 대해서 업무를 해야 될 부분이 많은 거거든요. 그러니까 총장 추천을 한 다음에 총장 인사청문을 거쳐 총장 임명한 이후에 인사를 해야 된다라는 것에는 지금 현재 상황이 저는 그거는 맞지 않다고 생각합니다. 네, 한동훈 법무장관 목소리인데요. 조금 전에 역사상 가장 많이 검찰의 의견을 듣고 있다고 말씀을 하시지 않습니까? 네. 네. 근데 지금 보면은 검찰총장의 의견을 들어서 인사 제청을 하는 걸로 되어 있는데 검찰의 의견으로 바꿔놨네요. 음. 지금 한동훈 법무부장관께서는 네. 그러면서 그니까 아무튼 조금 전그 한동훈 장관 이야기에서 밑줄 차야 되는 게 신속하게 당면한 현안이 있기 때문에 네. 요그러니 들었던 이유를 좀그 봐야 될것 같은데 과연 그게 뭘까? 이게 궁금했거든요. 한동훈 장관 스스로 말한 게 있습니다. 공소시효가 6개월인 선거범죄수사의 속도를 내야 하는데 서울중앙지검의 경우 선거 전담하는 공공수사부장들이 대부분 사직 의사를 밝혔다. 이런 상황 이유를 댔어요. 이건 뭐 그럴 수 있다고 생각을 합니다. 하지만 이것이 총장 공석 상태에서의 대대적인 검찰 인사의 근거가 과연 될수 있을까? 음, 음. 필요하다면 결혼만 보충해도 되는 거 아니겠습니까? 이렇게 음, 네. 좀볼수 있는 것 같은데요. 근데 이런 문제제기 자체가 제가 볼 때는 큰 의미가 없는 것 같습니다. 솔직히 말씀을 드리면. 얼마 전에 검찰 수뇌부 인사가 있었죠. 네. 이, 이걸 한번 갖고 예를 들어봅시다. 과연 그것이 한동훈 장관의 단독 결정사항이었을까요? 음. 누구보다 검찰 조직, 검찰 인사를 잘하는 윤석열 대통령의 작품이었을까요? 만약에 후자라면 총장 공석이라고 하는 게 형식 논리상으로는 중요한 문제이겠지만 실제로는 그러면 검찰총장이 있다그래서 인사의 방향과 내용이 크게 바뀌겠는가? 이런 문제 제기가 성립이 되는 거 아니겠습니까? 네. 어차피 윤석열 대통령이 최종 결정을 내리는 인사라고 한다면 총장이 있고 없고가 인사 내용에 큰 변수가 되지는 않는다라고 하는 현실 논리도 작동이 된다라는 것이죠. 오호. 그래서 하나만한 형식 논리일 수도 있겠다. 뭐 한동훈 장관을 두둔하려고 하는 얘기가 아니라요. 네. 오히려 실상이 여기에 있는 거 아니냐 이 점을 좀 한번 강조를 하고 싶습니다.
1: 슬로우님은 검찰 조직 정리 다한 다음에 총장을 임명하려나 봅니다라는 관전평 보내주셨고요. 사만화팔육님은 네. 소통력께서 뭔들 못하시겠습니까? 라고 해주셨네요.
0: <웃음> 네. <웃음>
1: 그리고 오늘이 무슨 날인가 봐요. 오늘 정부 발표들도 또 되게 많은데요. 음. 오늘 윤석열 정부의 첫 부동산 정책이 발표가 됩니다. 네. 임대차 시장 안정을 위한 전월세 대책 그리고 분양가 상한제 개편 방안이 함께 나오는데요. 음. 어떤 안이 담길지 좀 주목이 되고요. 네. 그리고 저희가 앞에서 잠깐 언급을 했는데 우리 기술로 만들어진 한국형 발사체 누리호 오늘 음. 발사되지 않습니까 음, 음. 정확한 발사 시각은 오늘 오후 2시 30분에 발표가 된다고 합니다
0: 음, 네 반드시 성공할 거라고 믿습니다 그렇겠죠
1: 네 내일 성공 인터뷰 해야죠
0: 성공 인터뷰를 해야죠 그렇죠 또달라도 가야 되는 거 아니겠습니까 <웃음>
1: 네 가고 싶네요
0: 뭐 중국도 갔는데 우리도 당연히 달나라 가봐야 되는 거 그럼 아니겠습니까 그럼 누리호
1: 성공하면 저 보내주세요 취재해 올게요 달
0: 어디 달에 네. 갔다 오세요 네. 차비 많이 들 텐데 아마. 본인 부담으로 <웃음> 다녀오세요. 네, 자 담학과 수고하셨습니다. 고맙습니다.